0: Hablando de fútbol, agradeces el gentil patrocinio de Eres Fan de, la tienda de todos los fans, ubicada en Facebook. Así como Merendero Food Truck, que se encuentra en la Plaza de la Gastronomía, en la Macro Plaza. También Mi Tierra Restaurant que está ubicado en el corredor comercial de la Plaza Morelos. Y Los Tablones para tus carnes asadas de Paco Esparza. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Martes, ¿qué? 18 de enero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy, como todos los martes, tenemos la colaboración de nuestro amigo, querido amigo Sergio Ariel Verdirame, quien fuera figura en los rayados, que llegara al fútbol mexicano para el Morelia y que de aquí se fuera a volar a Cruz Azul, a Santos y no sé dónde más, y que vino a retirarse con aquel gol histórico. Ante el Querétaro eh, cuando era dirigido por Daniel Alberto Pasarela. Ese es Sergio Verdirame. De no muy gratos recuerdos para los, los, los seguidores de los Tigres, por cierto. Este, pero ese es otro Vals. Vamos a tener 20 minutos de charla con el pibe. En un momento más. Mientras les digo que Orelín Pineda ya parece ser que puede ser registrado este, en forma. Toda vez que un jugador brasileño por ahí del, del plantel ha, ha recibido su, su naturalización italiana. Eh, se trata de um, Galardo. Galardo se llama el brasileño. Y eso le deja el espacio a Orbelín Pineda. ¿Usted cómo cree que le va a ir a este jugador? Porque. qué? No se trata de ser Contreras por Contreras, no se trata de ser el, 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 el aguafiestas de nada, tampoco se trata de ser la matraca andando, y sí, que le vaya bien al futbolista mexicano, que cumpla sus sueños para, para ir a jugar al fútbol de Europa, al español, no le digo nada si me dijeras, oye, va a ir a Holanda y luego de ahí va, pero la edad como que ya no le permite hacer ese, ese crossover, ¿no? Pero hay futbolistas como JJ Macías que son muy buenos caseramente, o sea, de manera local, y probablemente tienen oportunidad de hacer algo en Europa, pero si vas a un equipo que está totalmente muerto en vida, y, y aparte llegas a un equipo que donde el técnico no te pidió, y juegas un minutito y cinco minutitos, y, y tu equipo desciende, y tu equipo entonces estás totalmente triste, frustrado, y aferrado a quedarte en Europa, este a menos de que tengas un muy buen agente que te venda sin haber hecho absolutamente nada en Europa, te podrías quedar en Europa. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque Chiva le dice pues aquí está tu lugar, güey, vente. No, el muchacho quiere seguir cumpliendo el sueño europeo, me parece perfecto. Porque aparte en Europa se vive en otro nivel. Hablo del nivel de vida. Eh, Ovelín Pineda, muy, muy guapo él para bailar los goles así, como caballo, no sé qué. Este... Muy desequilibrante me dicen, eh, pero para mí Alexis Vega, para mí Orbelín Pineda, para mí JJ Macías, para mí son jugadores a los que les falta algo, algo, no sé si un grado de calidad, no sé si un grado dos rayitas más de personalidad, de seriedad, de compromiso, no sé, algo. Y en ese mismo bote puedo meter al Piojo Alvarado y puedo meter al otro y puedo meter al otro. O sea, son jugadores que si no se concentran y si no se pulen en su oficio, van a terminar como Elías Hernández, al que pongo aquí a tiro por viaje. Elías Hernández pintaba para hacer un crack, tenía desborde, tenía disparo, tenía centro, tenía liderazgo, ta, ta, ta. ¿Y en qué quedó? en un jugador de 45 minutos, un jugador que de repente lo ves iniciar muy bien los torneos y lo ves desaparecer el grueso de, de la liga y por ahí ayudando con un golecito o con relevos en liguilla pero muy temprano, se fundieron en, en el dinero, se fundieron en la fama los fundió, los, los rostizó y, y, y su cerebro ya no volvió a tener la misma conexión con su compromiso inicial cuando arrancaban sus carreras Ojalá tenga éxito, le digo este muchacho, Orbelín Pineda, aunque yo tengo mis dudas, ojalá y me gane el pronóstico. Aquí estamos hablando de JJ Macías, el director deportivo del Getafe, admitió que el mexicano podría salir del club. Pues es lo más normal. Estoy comentando esto y está, en este momento se están publicando en redes esta noticia. Pues es lo más normal. Le pegamos al clavo. Eh, vamos con... Sergio Verdirame, tenemos varios temas que tocar, hablamos del Arcamón, hablamos tantito de Lilini, hablamos del Piojo, hablamos de Aguirre, hablamos de pues esta desatinada, desagradable actitud y, y cobarde eh, declaración post-actitud de Andrés Guardado. Aquí es donde nos damos cuenta que ni los más pintados, los más maduritos que tenemos allá, están maduros, porque para que Andrés Guardado no salga con una estupidez como la que cometió, pero ¿para qué le adelanto? Si de eso vamos a hablar en un momento más con Verdirame. Adelante. Vamos con Sergio Ariel Verdirame. Bien, como cada martes tenemos a Sergio Ariel Verdirame con nosotros en Hablando de Fútbol Radio. Pibe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario, querido? Todo bien aquí, andamos esperando. Después de una jornada futbolera, digo rara, porque se dieron resultados que sobre todo el de Tigres, que no se esperaba, pero esperando también lo que viene, el fin de semana que viene, para mí, dos partidazos equipo de equipo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te pinta el, el, el Tigres? Digo, no quiero anticiparme a los pronósticos que me vas a dar el viernes, pero eh, si Tigres no se, no se comporta con, con seriedad, eh, la euforia y, y la dinámica con la que está, y, y, y la suerte con la que arrancó Pumbas, porque también en el fútbol hay que decir, hay, hay que contar con esa dosis de suerte, en que te salgan las cosas muy bien, los goles muy bonitos. Si Tigres no se para con mucho criterio, le pueden llenar la canasta, ¿eh?
1: No, mira, yo creo que, que Tigre va a cambiar va a cambiar, Miguel, muchas de las cosas que hizo este fin de semana. ¿En qué se equivocó? El equipo Va a meter más gente que defienda. Él se dio cuenta que es muy complicado jugar en el fútbol actual con tanta gente de ofensiva. El resultado le, le marcó a las clara que no puede volver a, a equivocarse en esa toma de decisiones a nivel de armado de equipo.
0: Y, y este este, este, este Miguel que me estás definiendo que yo lo, lo dije ayer o antier, no es un retroceso de aquel Miguel alocado de los, de los principios de, de Miguel Herrera que aquel Miguel al que le metió 6-2 seis, seis, Tigres cuando dirigía Monterrey. Un un, un Monterrey un un piojo muy echado para adelante ¿no es un retroceso otra vez para Miguel esto de, de ir a tontas y a locas para adelante? No, yo
1: creo que, a ver, el Miguel que vemos ahora que es mucho más maduro sí. él mismo se tiene que dar cuenta de que se equivocó en este partido, no hay manera de, de decir otra cosa se equivocó porque no respetó quizás a un equipo que entiende lo que es el fútbol actual, entiende lo que es eh, jugar en equipo que Puebla, muy diferente si vos a ese equipo que hizo Miguel, contra un Necaxa contra un Querétaro, contra un Mazatlán equipos que no son propositivos o que no son equipos que tengan jugadores que te puedan arruinar el, el partido, yo creo que se equivocó porque Puebla sabe a lo que juegan lo dije muy bien la Carmón y me parece que es de los equipos que con muy poco hace mucho y sí le dio una exhibida al equipo de Miguel Herrera sobre todo el primer tiempo me parece que después Miguel recompone un poco y pone a los jugadores donde tienen que jugar para mí aquí no basta de que sea lateral, me parece que Javier aquí no tiene que ser volante ofensivo carrilero, extremo, lo que quieran pero lateral no y, y poner un poco a cada uno en su posición
0: ¿Cómo diferencias tú los, los perfiles, los trabajos? porque los dos son equipos que con muy poco han hecho mucho, creo pero creo que hay un salto de calidad en Pumas. Pero ¿cómo diferencias tú los trabajos del Arcamón y Lilini hasta el momento en el que están siendo señalados como la sensación o la novedad o lo agradable que le ha venido a pasar a la liga en materia de entrenadores junto con Almada en los últimos cuatro o tres torneos?
1: Sí, no, los tres. Nombraste Almada también. Son buenos entrenadores, cada uno con estilos diferentes pero me gusta, me gusta, yo voy a hablar más de dos que de, que de los tres, voy a hablar más del de técnico de Puebla, del técnico de Pumas me parece que han hecho muy buen trabajo, muy poco, muy poco es muy poco, yo creo que los dos son planteles reducidos, los dos son planteles con jugadores eh, eh, puesto por puesto que no, no son los mejores de México creo que en el caso de, de Pumas me puedo ir por el lado de Talavera después los otros puestos no están ocupados por mí. Porque hay en México uh -huh. En el caso de Puebla No sé, ahora apareció este chico ¿no? Pero todos los años le sacan jugadores Y sigue manteniendo un buen esquema eh, Practica un buen fútbol Intenta saber cuándo salen jugando Cuándo no eh, Por ejemplo, a diferencia de Guedes de Necaxa Que lo del otro día fue patético Lo del primer tiempo Técnico con los jugadores que tiene Necaxa No puede querer salir jugando de todas todas Y perder de todas todas Porque Monterrey le hizo un precio en alto el, le termina ganando el partido ahí, de ahí caen los goles de ahí caen la, la jugada más peligrosa que, que tuvo Monterrey y esos errores no los veo cometiendo a todos los técnicos, parece que entienden la limitante del plantel que tienen pero no se olvidan también que hay un trabajo semanal, un esquema para revertir esa deficiencia que pueden llegar a tener
0: Ahora pasamos con Monterrey pero yo quiero andar tantito en, en, en la duda que tengo, porque yo oigo y oigo y oigo que hacen mucho con muy poco, pero ¿dónde radica? Eh, porque muchos técnicos pueden traer los, el mismo script, pibe. pueden traer los mismos, los mismos apuntes tácticos, pero ¿dónde estriba el, el que un técnico con un perfil muy bajo convenza a jugadores también con perfil muy bajo? Es las ganas de ser, se une todo en un deseo común de vamos a a trascender, vamos a crecer, vamos a ganar más dinero para nuestras familias. Hay un, hay un fenómeno ahí muy bonito que se, que se da, creo yo, pibe, no sé si estés de acuerdo, en que hay un perfil muy bajo en el que todos quieren un, un, tienen un sueño de superación y le, y le meten el 100% de las ganas.
1: No, a ver, seguramente viene por ahí también. Y seguramente viene por el discurso que tienen los entrenadores el saber Eso. llegarle al Ecuador el convencerlo el, la parte de la motivación que tú bien dices seguramente por ahí Mario también pero aparte saber eh, dar el mensaje y saber dentro de, de un plantel limitado lo mejor que tengas y dentro de ese equipo de lo mejor que tenga Tratar de convencer a jugadores que, que a veces no los no lo puedes ubicar en su posición. Yo veo a, a Puebla con De Buen de central, cuando De Buen no era, nunca había jugado central, siempre con contención, un jugador con muy buena pegada y ahora lo está poniendo ahí atrás porque le gusta cómo saca la pelota porque le gusta eh, el convencimiento que tiene el chico a la hora de, de ordenar la defensa. Entonces, todos esos detalles que hace el Arcamón en el tema de Puebla y Andrés Lilini en el caso de, de Pumas, suman para que tengan una buena temporada a ver, yo no digo que van a fracasar si van a un equipo con más figuras pero quizás son técnicos para dirigir ese tipo de jugadores Allá iba. y se les podría le complicar y que la figura eso hasta que no lo, no lo veamos no vamos a saber
0: qué, qué puede pasar me ganaste, me ganaste, esa era la siguiente pregunta, porque siempre vamos a tener la duda este, eh, de, de ese tipo de entrenadores eh, son muy buenos, peleando con el cuchillo entre los dientes peleando no descensos, etcétera. Y luego les dan el brinco, les dan, les dan las armas en otro en otro equipo más armado y les gana la personalidad, el estatus de muchos jugadores que miran para abajo al técnico, etcétera. yo A mí me encanta el Arcamón. Te, debo decirte que, que yo estaría encantadísimo. Sé que es difícil porque aquí hay otra, otra planeación, hay otro perfil de entrenador, de jugadores. Pero Lilini y el Arcamón eh, no, me, no me desagradarían en un, en un futuro sé que no se va a dar, pero ojalá y tengan eh, mejores proyectos más adelante para ver si pueden rasguñar un título, que de hecho con muy poco, como dices eh, es, es increíble que Lilini eh, haya estado en una final y en el torneo pasado virtualmente en otra, porque le robaron la final en, en la liguilla sí,
1: totalmente de acuerdo, dos finales porque una la disputó y la perdió y la otra se quedó en semifinal
0: injustamente bueno Tocaste el tema de rayados. Eh, ¿dónde, a, 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 acabas de decir ahorita en radio una frase matona. Cruz Azul es uno de los equipos que no está jugando para seis puntos. Monterrey, Monterrey ¿para qué está jugando? Monterrey, a ver,
1: si vamos al análisis, Futbolístico en general de 180 puntos no ha tenido un mal arranque de torneo. De acuerdo. Sobre todo este último partido hizo muy bien las cosas. Y en el primer partido lo decíamos, mereció un poco más, aunque yo no compartía y tú también me acuerdo que no compartía la de 25 disparos, porque eso fue un invento que no sé de dónde se sacaron, la verdad. Sí. Esas son las cosas que, que yo no voy a entender. Ahora con, con Necaxa hiciste cuatro goles y como hubo contundencia ya bajó el porcentaje de tiro a gol son estadísticas que dan los técnicos a, a su conveniencia, pero me parece que Monterrey encuentra en Necaxa un equipo a modo, sí, pero lo hace ver mal gracias a que Javier Aguirre y los jugadores leyeron muy bien el partido, de entrada al minuto, a los 30 segundos ya Romo había quitado la primer pelota y había creado un contragolpe esa fue la, la iniciativa o, o la forma de plantearle el partido a, a Necaxa de Javier Aguirre, sabía que este técnico argentino le gusta salir jugando de todas todas, para mí peca en ese sentido de, de, de lírico, porque no tiene los jugadores, porque Necaxa es un equipo que para mí es el más débil, sin lugar a duda, de, de los 18 equipos que hay hoy en primera división. No le encuentro cuadratura, jugaron jugadores que grandes de edad, jugadores que tenían dos años en no jugar, y eso no es culpa de Javier Aguirre, Javier Aguirre lo estudió bien, analizó bien y me parece que hubo actuaciones individuales en el caso de Monterrey sobresaliente
0: como fueron la de Romo y la de Maximes. Para allá iba eh, todo el mundo ha hablado de la buena actuación de Romo pero muy pocos han, han, han precisado la excelencia del pase que pone Romo o sea, se ve fácil se ve como que de rutina no, una diagonal que entra y cierra el delantero pero la, la tira con una visión y como con una, en, en una mesa de billar eh, la, la pelota en una velocidad correcta y va al encuentro de Vergara. A mí me encantó, me encantó Romo y creo que va a ser un jugador eh, que le va a dar ese plus que le estaba faltando a Aguirre eh, en muchos sentidos. O sea, creo que le va a venir a, a resolver mucha de la problemática que ha tenido en los dos primeros torneos, a mi entender. Todavía creo que Erika Aguirre se está quedando un poquito eh, atrás, todavía no, no, ha, no ha dado lo que creo que le va a aportar al equipo y a, y a Javier, y el Maxi Mesa, bueno, pues si, 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 si le vemos al Maxi unos 8 o 10 partidos como el que dio ante Necaxa, que no, no va a estar difícil que tenga un rival como, como Necaxa, pero eh, si hay dos o tres jugadores, pibe, que mantengan el nivel promedio, eh, Romo, el Maxi, Vergara, si, si se asoma por lo menos a la mitad del torneo a un nivel aceptable. Eh, y Funes Mori, bueno, pues que ande en Funes Mori, que va y falle 2, meta 1, etcétera Pues creo que va, va va a ser un buen torneo para Monterrey. Pero eh, antes está el torneo de clubes. ¿Cómo los ves tú ya casi subiéndose al avión?
1: Mira, lo mejor que le pudo pasar a Monterrey ante el Mundial de clubes es encontrarse con Necaxa ¿A qué me refiero? Agarras, sí, sí. confianza, moral, demuestra al equipo que puede ganar. Yo decía 7 de 9 era un muy buen número. Pero yo pensé que ganaba los dos primeros y empataba con Cruz Azul. Ahora tiene que ir por el triunfo con Cruz Azul. Si llega a ganar la Cruz Azul, me parece que un golpe de autoridad muy bueno que va a dar el equipo de Aguirre, porque le está ganando a un equipo que, a pesar de que yo te decía, no está jugando para 6 de 6, sí. y sigo pensando lo mismo, me parece que en los dos partidos quedó a deber, pero lo termina ganando, tanto con Tijuana como, como este último contra Juárez. Me parece que el orden que le da Reynoso ha encontrado, bueno, ahora está jugando 5-9 en el final, me parece que, que lo hace un equipo competitivo, un equipo difícil... Y Monterrey, qué mejor llegar al Mundial de Clubes con dos triunfos conse consecutivos y sobre todo encontrando una alineación, porque yo decía hoy en el programa, sí. yo para mí tiene nueve o diez jugadores ya confirmados que van a ser titulares en el Mundial de Clubes. Tengo una pequeña duda ahí con el caso de Dubán, que a mí sí me gustó lo que hizo el último partido y con el tema de Ponchito.
0: Ok. Eh... ¿Qué te está pareciendo? Yo creo que agradable, ¿no? Me, me anticipo. ¿Qué te está pareciendo el, el, el arranque de torneo después de que venimos de uno o dos torneos muy malos en calidad, en, 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 en número de goles, etcétera? A mí me ha resultado una sorpresa que comúnmente las primeras semanas suelen ser flojas, máximes y bienes de las fiestas decembrinas y me han agradado sobremanera. Por ejemplo, este fin de semana me gustó el Toluca, eh, el partido de Toluca, me gustó el partido de Pachuca Chivas. Eh, la exhibición que dio Monterrey, etcétera, ¿Ha habido tres o cuatro partidos que han merecido la, la pena en estas dos primeras fechas?
1: No, a ver, totalmente de acuerdo. El comienzo de este torneo es mucho más alentador al pasado. El pasado fue el peor de mucho tiempo. A mí el torneo pasado se me hizo desagradable. Muy pocas, eh, olvídate de muy pocos goles porque es un número que te marca todo, pero aparte partidos muy soso, partidos de muy bajas anotaciones y muy pocas llegadas a gol por, por ambos equipos y este torneo empezó de otra manera empezó con más goles, empezó con más partidos abiertos, con más partidos interesantes, como bien dice el de Santos eh, contra Toluca me parece que fue un lindo partido el mismo de Pachuca eh, el primer tiempo que le, le hace Puebla Tigres, como lo complica después Tigres eh, recupera el, el nivel el Monterrey que dio un partido espectacular usted está hablando de que de ocho partidos cuatro o cinco fueron agradables eso es bueno para Liga MX, es muy bueno ojalá sigan por ese camino y ojalá se sigan viendo más partidos como lo, visto,
0: lo hemos visto en la jornada 1 y 2 Para terminar, o tres temas Andrés Guardado, ¿no te decepcionó un poquito esa, esa, esa imagen de, de, de la burla al final del partido y todavía más con la Explicación o no disculpa que dio a través de redes sociales, eh, creo muy que mal. muy mal, ¿no? siendo siendo muy mal, muy mal, porque se está burlando de algo que sucedió,
1: no fue algo que se inventó. Después, tal que si el jugador le exageró o no, que si el técnico lo mandó a exagerar o no, pero el hecho de que le hayan tirado eso desde la grada del Betty, pasó, sucedió, tal es así que se tuvo que suspender el partido se me hizo de mal gusto a veces hay que saber
0: ganar a mí me pareció muy muy desatinado me pareció Totalmente. muy sí, me pareció muy desatinado porque pues lo tenemos en un concepto eh, muy alto eh, no sé qué tantos partidos más, más, más jugador el mexicano con más jugadores en Europa más juegos bla bla bla, va por su quinto mundial y de repente sale con una, una tontería de, de novato, este, a mí me, se me cayó hasta el piso eh, eh, eh sí
1: no total. No. un error muy grave para un jugador de su edad lo entiendo de un chavo que está empezando y que puede estar perdido y, y se puede equivocar en ese concepto pero un jugador con la jerarquía que tiene Andrés y la trayectoria me parece un error muy grave
0: termino, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de ayer de John de Luisa con respecto a a las medidas que se están tomando ahora eh, contra el grito homofóbico. Eh, esta regla que parece que están copiando del Mundial de Rusia, en donde los, las, los gafés, las acreditaciones, el registro personalizado qué no lo dijimos hace esto ya ocho o diez años? O sea, no estaba, cuando empezó este fenómeno, no empezamos a, a nivel local a decir es tan fácil como credencializar, es tan fácil como localizar eh, en base a tomas de video. O sea, el problema se les fue de las manos y ahora eh, recurren a, a, a cosas que se dijeron hace mucho tiempo. Aquí, allá y acullá. O sea, eh, ¿qué opinas? Eso era
1: sabido, Mario, que se iba a tener que hacer así el tema es hacerlo y el tema es cuando pasa algo, tomar las medidas porque si no toman las medidas de nada va a servir y puedes hablar muy bonito y puedes decir vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro que cada aficionado esté registrado que cada aficionado sea un número o sea un nombre, pero si no toman las medidas cuando pasan las cosas vamos a seguir de la misma manera
0: Lewandowski por, gana su segundo trofeo best, yo creo que merecido ¿no?
1: muy merecido Parece que hizo un gran año el, el jugador polaco que juega en Alemania. Y, y sí me, me gustó porque el mérito a, a la constancia dicen que es un gran profesional y lo que uno ve dentro de la cancha que es una máquina de hacer goles, no baja nunca eh, el nivel de concentración como hay otros casos, otros jugadores que sí, en el caso de Levantón creo que es un jugador de los que juega siempre al siempre
0: es, es el fenómeno de, de la mercadotecnia, ¿no? Si jugara, digo perdón si Lewandowski jugara en Real Madrid o Barcelona o acá, eh, tal vez sí le hubiera peleado eh, y le hubiera ganado otros premios que le arrebataron Messi y Cristiano. Pero como juegan en, en Alemania, que no, no es una, una liga de, de, de tanta estelaridad o tan estelar como la inglesa, la española, por ahí se le fueron algunos premios, ¿no? Pero es un gran jugador. No, y aparte le tocó competir con dos monstruos como son
1: Cristiano y Messi y, eh, competir en esta época contra ellos dos no, no es fácil por eso me parece que es doble mérito para Levantón que no podido ganar estando ellos dentro de, de los
0: competidores ¿no? ¿Dónde ves a Cristiano cuando se retire? ¿Lo ves como, como un ejecutivo del fútbol o lo ves como un entrenador o un director deportivo? ¿Cómo lo ves?
1: No, no, como técnico no lo
0: veo, Ajá. No veo
1: más Puede ser, Como de dueño caso, de un equipo, o... ¿no? Sí, o dueño de equipo, no lo descartes. ¿Y a Messi? Yo no, veo más cerca de eso que,
0: que de izquierdo. ¿Y a Messi?
1: Igual, igual. No, no, no lo veo a ninguno lo veo con el perfil
0: de ser entrenador. Ok. ¿Y tú por qué nunca fuiste entrenador? No, nunca, nunca se dio, Mario. No hay no, algo... Algo en sí. Lo intenté en algún momento, no se dio y bueno, después ya tomé para otro lado. Bueno, te digo porque me preguntaron, oye, ¿nunca le has preguntado? si sí, te he preguntado dos veces en un año, pero ya, bueno... Ya me ha preguntado. Sí, sí. Te mando un abrazo, gracias. pibe, gracias. Te marco gracias, el viernes. Mario, te marco el viernes para tus pronósticos de la jornada. Perfecto, un abrazo. Abrazote, bye. Gracias. Es eh, Sergio Ariel Verdirame, con quien platicamos todos los martes. Después de que sale de su programa de radio, en donde comparte cabina con Santiago Furcade. Bueno, pues vamos con las efemérides a ponerle el punto final al programa del día de hoy. Si usted no tiene inconveniente, cerramos el programa con lo siguiente. Bueno, estamos ahora en las efemérides, un día como hoy, es un día, pues para mí sí fue muy triste porque lo vimos en vivo en la arena Monterrey, cuando vinieron las águilas, the Eagles, eh, lo vimos cantar y tocar en vivo, uno de nuestros sueños cumplidos, murió Glenn Frey. 2016, músico, actor, pintor, cantante y compositor estadounidense ¿Por qué digo actor? ¿Lo recuerdan ustedes en la película la de Jerry Maguire? Ahí sale como el apoderado de este negrito que decía Show me the money eh, No es cierto, no sé si era el apoderado o no era el apoderado, pero sale como ahí como director deportivo de un equipo de fútbol americano ese era Glenn Frey que tuvo ese y otras partituras, otros papeles en otros programas y en otras películas, pero es el que se me viene a la mente, y aparte, este, pues un gran músico. Yo tengo que decirles que eh, la primera canción en inglés que yo me aprendí y que yo traduje, y esto no porque yo fuera un virtuoso ni nada, sino porque en secundaria teníamos una maestra de inglés muy adelantada, pero muy adelantada a su tiempo, y dijo, a ver, levanten la mano los que saben inglés. No, pues levantaron la mano tres personas, ¿no? Niños así de, de, de maestro particular, las tardes. Y luego, a ver, levanten la mano los que cantan o intentan cantar su canción favorita en inglés. Y levantamos la mano como siete, ocho. Levanten la mano los que quieren aprender inglés, pues todos. Y dice, si vamos a aprender con un método muy sencillo. Ustedes van a traerme por escrito la canción que tararean en inglés. Quiero saber cómo escuchan la canción. Así como les venga, así escríbanmela. Entonces, imagínense usted yo escribiendo One of these nights, one of these lonely, lonely nights. You gotta peel that prima. estaba yo escribiendo la canción de One of these nights, de The Eagles. Entonces, la leyó. Y luego me, me sacó una hoja. A la clase siguiente me sacó una hoja. Y me dice, mira, aquí está la letra de la canción que quieres. Y me puso una hoja de máquina con la letra en inglés. Y luego me dijo, aquí está lo que quiere decir la canción. Me la vas a traer en una semana, me la vas a leer, me la vas a cantar a mí. Si quieres en privado, no quiero avergonzar a nadie. El que quiera venirme a leer su canción... Y esa fue la primera canción que en 1975 yo me aprendí, One of these Nights, y era de las águilas. Y ahí estaba Glen Frey. Eh, qué triste, ¿no? 2016. Um, les decía que se casó Mijares y Lucerito, donde se casaron un día como hoy. No me acuerdo qué, qué año, el 97, ¿no? Una boda muy, muy pomposa, muy televisada. La cara de Mijares lo decía todo ese día, ¿no? Dicen que, dicen, no me hagan mucho caso, que una hora antes de casarse, en el hotel, donde estaban ahí los vestuarios, se estaban agarrando el chongo Mijares y Lucerito. Porque no se ponían de acuerdo quién se ponía el vestido a novia. No, no se crean. Este, estoy... Buscando la fecha de José Luis Perales. José Luis Perales, un cantante, un compositor que le encanta a mi mamá. Este, hoy está cumpliendo 77 años. 77 años. Eh, tiene más de 450 canciones escritas. Si no estoy mal, sí, 450. Ha grabado 27 discos y ha vendido 50 millones de copias uh, una vez por accidente yo entré a un concierto de José Luis Perales, les debo de admitir que casi fue bajo protesta acompañé a alguien pues, ay vamos por favor manito, vamos, era una, una, una buena amiga una, una compañera de trabajo que fue la que luego me llevó por primera vez a un recital de Serrat Ahí estaba yo chillando en medio de concierto de, de Perales, no puede ser. que hombre tan más tierno, tan más sensible. Eh, le ha compuesto temas a Rafael, a, a Isabel Pantoja, a Miguel Bosea, a Julio Iglesias, a Rocio Jurado. Eh, es un hombre muy, muy noble. Pero vamos con la fecha que a muchos le puede llegar a interesar, que es el cumpleaños de Kevin Kotner, que nació un día como hoy, en 1955 que se ganó varios Óscares por Danza con Lobos, mejor película, mejor dirección, mejor bla bla bla. Este, a mí la verdad, ni Mel Gibson ni Kevin Costner en ese momento que ganaron sus Óscares por Braveheart y por Danza con Lobos, a mí no se me hacían más que caras bonitas y actores de moda, pero los premiaron muy bien con, 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 tra con trabajos de mediana calidad, o sea el Oscar antes se le, se le otorgaba a señoras obras de arte del cine y bueno, ni modo este, pero luego Kevin Costner antes de eso y después de eso se convirtió en un actor que muchos, muchos eh, consumimos y, y debo decirlo con, con franqueza eh, hemos ido al cine muchísimas veces a ver sus películas, vimos eh, The Bodyguard, El Guardaespaldas donde sale con la pues lamentablemente, lamentablemente fallecida eh, Whitney Houston. Esta película eh, es por allá de, de. ¿Qué año será? Es del 92, si mal no recuerdo. Le voy a decir por qué. Porque yo andaba con una popular y famosa bruja de los horóscopos. No, retiro la palabra bruja, no voy a levantar. No, me acuerdo y lo dejo. Este la mujer de los, horó los horóscopos aquí en Monterrey en México y ese, ese año este, me regaló ese disco pues. Um, en 1990 hizo Danza con Lobos en el 91 hizo Robin Hood, El Príncipe está muy divertida, Palo este, de matiné casi el gran fracaso en la carrera de Kevin Costner económicamente es Waterworld, el mundo acuático una inversión muy muy fuerte y fue un fracaso en taquilla. Una de mis consentidas de Kevin Costner es Sin lugar a dudas el campo de los sueños. Y dos de las consentidas que tengo de él tienen que ver con béisbol, casualmente. Eh, los intocables. En donde reúne un gran reparto. Eh, nada menos que Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy García. Por citarles este Tomás Cuatro. <coughs> eh, ¿Qué más? Uno de mis westerns, una de mis películas de vaqueros, para decirlo en términos más comunes, es, sin lugar a dudas, Silverado. El que no haya visto Silverado se perdió una señora película de indios y vaqueros. Sale Kevin Costner, Kevin Klein, Danny Glover, Scott Glenn, el del silencio de los inocentes, y un actor durísimo en su momento que ya murió, Brian Denny. Además de la chaparrita actriz Linda Hunt y Rosanna Arquette. Era un repartazazazo y la historia es muy buena. Yo siempre fui muy seguidor del de actor Scott Glenn. Y la verdad, muy buena película de vaqueros que no va a pasar de moda jamás. Otra de mis favoritas de Kevin Costner, ahí les va. Revenge, la revancha, donde sale con Anthony Quinn. Y con, sale con esta mujer muy bella... Que se llamaba, la confundo, se me dio su nombre, eh, Madeline Stone, Madeline Stone se llama, eh, sale un villanazo que se llama Miguel, Miguel Ferrer, que ya murió, por cierto Miguel Ferrer, muy joven, la revancha, no les puedo contar nada porque está buenísima, y por ahí a veces la pasan en Golden, pero búsquela ahí en sus canales ahí de películas, contrata, está muy buena. Hace dos años vi eh, La Emboscada Final donde sale con Woody Harlson. Mm, como si, sí, como sa. una gran película, talentos ocultos, gran guión, gran historia, verídica, muy buena. Otra película de vaqueros muy buena, se le da mucho ese género a, a Kevin Corner, de hecho ahorita tiene al aire una serie que se llama Yellowstone. Yo vi la primera temporada, muy buena. Eh, la que les digo es Wyatt Earp, eh, el de 94. Mm. Otra de mis consentidas, ahí les va, es No Way Out, con Jim Hackman. Eh, la historia del marinero que quieren inculpar ahí en un, en un caso ahí medio, medio... No les puedo decir, pero lo quieren inculpar en un asesinato. Este... Y termino con otra de mis favoritas de él, casi ya creo que les dije las cinco mejores, creo que cuatro o cinco voy. Esta película la puedo ver y la puedo ver, la pido ver. Sale con, su, con Tim Robbins, con Susan Sarandon y él hacen una bella película que es comedia, que es romance, que es erótica, que se llama Bull Durham. La mujer del pelotero o los búfalos de Durham. Tiene varios títulos al español, pero es una comedia deliciosa en donde él es un catcher venido de las grandes ligas, lo bajan a las ligas menores para que foguee un pitcher. El pitcher era muy bueno, pero muy, muy descontrolado. En fin, hizo una muy buena de fútbol americano que se llama Day Draft. Este, sin lugar a dudas, JFK. No era una película para todos. Hay gente que salió con un signo de interrogación del cine eh, porque era difícil de, de, de hilar. Pero nada más le voy a recordar el... El reparto que tuvo JFK, JFK, Kevin Costner, Gary Oldman, Joe Pesci, Kevin coster eh, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Jack Lemmon, Cissy Spacey, um, Walter Matthau, John Candy. O sea, ya le mencioné, joe Sanders también es buen actor. Uh, era un reparto ¿eh? y también salía Vincent D'Onofrio el que salió en Full Metal Jacket salía Wayne Knight el que salió en, en Jurassic Park salió muy jovencito Frank wellley salió Perry Russo salió Donner Sutherland o sea, era un reparto increíble, todos tenían un pequeño papelito en la película <coughs> Yo soy uno de esos que salió con signo de interrogación No le entendí, la tuve que volver a ver Porque es una película muy política Muy, muy de adultos Necesitas tener mucha cultura política Mucha información para entenderla Y vamos Estoy hablando del 91 91 no tenía 30 años No sabíamos gran cosa de la vida Todavía Bueno, pues es todo Feliz cumpleaños a Kevin Costner por cierto, ¿cuánto está cumpliendo? ya no me acuerdo, creo que 67 años por ahí a ver él es del 50 y... debe estar del 55 mm, por ahí está bueno pues uh, les dejo el programa les dejo un abrazo de gol y el agradecimiento a eres fan de la tienda de todos los fans a Merendero Food Truck, a mis amigos de mi tierra restaurante en el corredor comercial de Morelos y a Paco Esparza y a su padre Francisco Esparza, que tienen para usted los tablones para las carnes asadas con el diseño a su gusto. Están espectaculares. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hablando de efemérides, hablando un poco de la vida, de recuerdos, de anécdotas. Y muy feliz de estar con ustedes día con día. Estoy muy bien, no tengo COVID, estoy resfriado. Hace rato le contaba una anécdota a algo que me pasó ayer. Fuimos a cenar a Los Regios, un restaurante que tenemos años de estar asistiendo, porque tiene muy rico menudo y pozole. Este, está medio cariñoso el plato, pero ¿sabes? vale la pena. Y de cómo hay una histeria colectiva ahorita que no puedes estornudar, o, por ejemplo, yo le eché mucho, mucho picante, le eché mucho orégano, le eché rábanos, le eché... pedí un pozole. <coughs> y a la primera bocanada, a la primera cucharada me picó, porque le puse un chili, chilito en polvo. Pues no cree que todas las mesas voltearon a verme. Y el segundo tosillo me lo tuve casi que, que aguantar, me salió el menudo, me salió el pozole por la nariz. Se los juro, estaba yo llorando de, de lo enchilado y, y de contener la, la entonces me fui al baño, empecé a toser, salí y toda la gente me seguía viendo como diciendo... Entonces yo me paré, le dije, señores, no tengo, no tengo COVID, me enchilé hace un momento. Este, les pido una disculpa, si quieren no me voy a mi casa, lo pido para llevar. Y llegó el gerente, me dijo, no, se siente, ya me conocen. Soy pues de mecha corta. Le dije, no, es que se quedan todos viendo como si tuviera yo COVID revuelto con SIDA o no sé qué les pasa. Le digo, relájense tantito, o sea... Así fue. Abrazo, ya me voy. Hasta mañana.